0: Shalom luisteraars, welkom bij de nieuwe aflevering van Op de Boekenplank. Vandaag wil ik jullie een boek behandelen wat gaat over de rol van de Nederlandse journalistiek betreffende het Israëlisch-Palestijnse conflict. Dit boek heet De Misleidingsindustrie en is geschreven in 2019 door Els van Diggelen. Els van Degelen is een Nederlandse historica en journaliste die afwisselend in Israël-Nederland woont. Na haar voorbereidend wetenschappelijk onderwijs trok zij in 1986 naar Israël. Ze reisde een jaar rond en werkte enkele maanden in een kiboets, wat een grote interesse bij haar opwekte voor land en bevolking. Na terugkomst studeerde zij geschiedenis aan de Universiteit Leiden. ...en aan de Erasmus Universiteit en ze schreef voor de Telegraaf, Trouw en NRC Handelsblad. In 1996 trok zij naar Israël voor een reeks artikelen over het Jodendom en Israël... ...wat uitgroeide tot het boek Een volk dat alleen woont... ...over de problematiek van de Joodse identiteit en de splijtende gevolgen ervan voor de Israëlische maatschappij. Van Degel illustreert hoe er sinds de vestiging van de staat Israël in 1948... Een grote oneenigheid bestaat tussen het seculiere volk en het orthodoxe jodendom over het vereiste karakter van de staat Israël. Het seculiere deel bekritiseert de onevenredig grote invloed van de orthodoxe joden op de maatschappij en wil verhinderen dat Israël verandert in een theocratie waarin een orthodoxe religieuze minderheid de lakens uitdeelt. Hierdoor ontstaan spanningen die van negatieve invloed zijn op het functioneren van de samenleving. En in 2007 probeerde ze heilige ruzies, christenen in Israël, waar het, waarin het christelijke deel van de Israëlische samenleving aan bod komt: Palestijnse christenen, Arabische, Arabische christenen, christelijke zionisten, een messiaans beleid in de Joden. En in 2017 beschrijft ze de oneenigheid binnen de Palestijnse gemeenschap. We kunnen dus wel stellen dat deze vrouw, met haar achtergrond in de journalistiek en. ...historie. En ook dat ze zelf heeft ervaren... ...en heeft gezien en gemerkt... ...in het land Israël... ...dat deze vrouw kennis van zaken heeft. En daarom is het zo mooi... ...dat zij, uitgerekend ...zij dit boek heeft geschreven. des te schokkender is het ook... ...als Els aan het woord is... ...in dit boek. Want zij gaat diep in... ...op, op, op, op de essentiële informatie... ...die juist ontbreekt... Op de, de, de kanalen zoals de NPO en, en RTL. Immers is de taak van de journalistiek om een eerlijk verhaal van dingen af te spiegelen en niet van één kant te belichten. En Wat zij ook aantoont in haar boek is dat, dat zij noemt als dieptepunt het haatbetoog van Mahmoud Abbas in 2016 in het Europese parlement. Met het middelheidse sprookje dat joden de, bronnen van de waterbronnen van de Palestijnen zouden vergiftigen. Iets wat trouwens in geen enkel Nederlands medium werd besproken of benoemd. Net zo min dat Abbas voor de verkondiging van dit al eeuwenoude antisemitische fabeltje een staand applaus kreeg van de Europarlementariërs. Met D66 wordt voor... ook toont zij aan in, in het boek dat... In onze media, ook de, de kranten, het Palestijnse wanbestuur, de immense corruptie, willekeur, onderdrukking van minderheden, vriendjespolitiek en onderlinge haat, niet wordt genoemd. Dat laatste veroorzaakt bijvoorbeeld de blokkade door Fatah, van de levering van medicijnen en elektriciteit aan de Gazastrook, dat door Hamas wordt beheerst. Daar horen wij niks over. Op onze media. Ik wil ook uh, aanraden om eens op Google te zoeken op de naam Pierre Rehoff. En die heeft, dat is een Franse Jood, en hij heeft een aantal documentaires gemaakt over het leven in Gaza. En hoe hoe de de Arabieren, hoe ze zo in de steek worden gelaten door hun leiders. En, En dat ze het zat zijn, dat ze spuugzat zijn. En ook dat je daar ziet hoe, hoe we misleid worden met valse filmpjes... van valse dode mensen die doen alsof ze dood zijn en op de grond liggen. En het allerbelangrijkste ook, denk ik, wat niet wordt laten zien... en wat Els ook vertelt, is dat de Arabieren die weigeren... Hè, om Israël als Joodse staat te accepteren. Maar Waarop alle vredesversprekingen hè, met de leiders... Stuk lopen. Zij vereren geweld van een, de islamitische martelaren. De plegers van zelfmoord aanslagen. Dat is ook wel bekend onder de, de, de mensen die Israël lief hebben. Die, die worden gewoon grof betaald. En ook dat is een, is een onderdeel. Wat nooit verteld wordt in onze media. Namelijk dat de, de Arabieren beloond worden... Voor het plegen van zelfmoordaanslagen of moordaanslagen op Joodse mensen. En u kunt het natuurlijk wel raden. Als de media dit wel eerlijk zouden weergeven, dan zou Israël niet zo eenzijdig de schuld krijgen. In, in de volksmond, maar ook niet op hoger niveau. Maar de berichtgeving wordt volledig vanuit de slachtofferrol van de Palestijnen. De Arabieren, beter gezegd, besproken. Dit leidt voortdurend tot onjuistheden in de berichtgeving. Van Diggelen geeft in dit boek een aantal recente voorbeelden van de NOS en de NRC. Maar geeft aan dat dit bij bijvoorbeeld VPRO en RTL niet anders is. Misschien herkent u zelf wel recente voorbeelden van hoe Israël benadeeld wordt in de media. Hoe ze benadeeld worden in de, in de berichtgeving. Weet je, houd dat beeld ook voor je, want het is belangrijk. En vertel mensen dat ook, als, ze, als je met mensen spreekt over, over Israël. Belangrijk is ook om hier, hierbij te weten is dat eh, verschillende journalisten belangen hebben bij linkse politieke partijen die niet pro-Israël zijn, maar eigenlijk pro-Palestina zijn. En ook te maken heeft met een vakbond als FVV die op de achtergrond eigenlijk investeert in, in Arabische settlements in Judea en Samaria. Je kan het ook bijvoorbeeld lezen op plantenolijfboom.nl. Waar zij strijden voor de Palestijnen, de zogenaamde onderdrukte Palestijnen. Hey, het is niet voor niks gezegd hè. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. En dat geldt ook voor deze journalisten. En Els geeft hier in het boek vele voorbeelden van. En het is goed om die in je op te nemen, nogmaals. Van Diggere concludeert bijvoorbeeld over de NRC, waar ze zelf heeft gewerkt. Dat de grensvervaging tussen activisme, journalistiek en geschiedschrijving... Die is, ja, dus de grens vervaagt is, is eigenlijk dus. We zien dat dubieuze geschiedschrijving, zoals ik net ook al heb verteld over die eeuwenoude antisemitische fabeltjes, over het vergiftigen van bronnen, of dat de joden de pest zouden hebben verzonnen. Vandaag de dag zijn er zelfs, in, bijvoorbeeld in Frankrijk, dat de Joodse mensen het coronavirus hebben, in de wereld hebben geholpen. Ja. En even onbetrouwbare journalistiek elkaar hier versterken. De berichten van de NRC over Israël en de Palestijnse gebieden pretendeert journalistiek te zijn, maar heeft vanwege de eenzijdigheid altijd anti-Israël, Israëlse schuldige, Israëlse onderdrukker, maar heeft vanwege de eenzijdigheid weinig met belangeloze berichtgeving te maken. En dat is een, een, een straight statement. Maar waarom deze misleidings industrie. En zij heeft zich hierin verdiept en er zijn nog drie oorzaken die ze interessant ook zijn om te noemen. Ik ga ze noemen de eerste twintig jaar van het bestaan van Israël werd juist overtrokken positief bericht dit kwam voort uit de wens om naar de, de Shoah de Joodse, Joodse gemeenschap in een positief daglicht te zetten en het Joodse volk. Als reactie sloeg dit daarna om in het tegendeel, nog een interessante reden die zij noemt is dat in de jaren zeventig het anti-kolonialisme van de jaren zeventig dat de pro protest- palestijnen goed wisten te bespelen en dat daarom een andere tendens ook is gekomen. We wilden af als wereld van kolonies, zogenaamde kolonies. En een derde reden die zij noemt dat is de betrokkenheid van joden. Er wordt sowieso te overvloedig over Israël bericht, vergeleken met andere conflicten. No Jews, no, no news, schrijft zij. Waarbij geld als Joden tussen haakjes fout blijken te handelen, hoeven Europeanen zich niet meer schuldig te voelen over twintig eeuwen van antisemitisme en vervolging in de naam van Christus. Deze redenen maken samen met het het eeuwenoude antisemitisme wat telkens weer de koppel speelt. Een gevaarlijke mix. Maar ten diepste gaat dit om, om jaloezie wat zij aantoont. Want Israël heeft een transformatie ondergaan. Ze zijn geboren als natie in één dag in 1948. En onder het motto van dit nooit meer hebben ze een krachtig land gebouwd. Een krachtige economie. Maar bovenal de beste leger van de wereld. En dat maakt mensen bang. Dat zijn mensen bang. Omdat Israël, Europa is voorbijgestreefd. En dat ook een reden is waarom ze zo afsteken tegen Israël. Je kunt zeggen dat ze misschien tussen haakjes slachtoffer zijn geworden van hun eigen succes. Maar we kunnen dus ook stellen dat dit boek een, een enorme aanrader is voor mensen... Die zich meer willen verdiepen in hoe het nou werkt, hoe het nou achter de schermen werkt, hoe de tuitjes hoe worden getrokken als het gaat om Israël. Als het gaat om ons, de rol van onze, onze nieuwskanalen richting Israël. En hoe we het om kunnen draaien. En dan wil ik je ook aanraden om dit boek ook met andere mensen te delen en het te bespreken waar wij de fout zijn gegaan. En we ook oproepen om te bidden voor deze nieuwskanalen. We bidden voor die redacties vader dat ze eerlijk over uw volk en over uw land, want het is uw land, mogen spreken. In de naam van Yeshua. Ik wens jullie een fijne week en tot de volgende keer.